0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим об еще одном романе «Короля ужасов», который не совсем хоррор-роман, но является одним из культовых произведений, а конкретно роман «Противостояние» и его экранизациях. Двух экранизациях в виде сериалов. Первый — 1994 года и второй — 2020. По стандарту с вами Дарья Привет. Александр. Всем здорово. И я, Владимир. Как и большинство других фильмов. Которые написаны по книгам Стивена Кинга В этот раз я поступил точно так же Заставил Дарью Александров Прочитать этот роман Хотя сам его не трогал И воспоминания о нем остаются на уровне Когда я его читал Наверное, на школьном уровне Помню я очень мало Роман повествует о вирусе Капитан Торч
1: Капитан Скороход
2: Или
0: Шустрик Ну, Шустрик
1: Супер Гриб Корона
0: Не корона, Шустрик Мне нравится это название. Повествует о вирусе, который совершенно случайно вырвался из биолаборатории где-то посередине Соединенных Штатов и убил всех. Существует некоторая группа людей, очень маленький процент, которые не подвержены этому заболеванию, у которых врожденный иммунитет. И вот история о них. А еще об их глюках, когда они видят некого ангела в виде темнокожей Бабульке посреди кукурузного поля И дьяволе которого видят Возле руин Лас-Вегаса Ну или просто в пустыне на камнях
2: Ну или в кукурузном поле
0: Он тоже там появляется, да Сейчас многие считают роман чуть ли не пророческим Потому что в 90-х годах Кинг предугадал Эпидемию короны А только почему-то мне после болезни никакие темнокожие бабушки не снятся.
2: Да ничего не приугадал. Это скорее закономерность такая.
1: Каждые сто лет всю историю изучать происходит какая-то эпидемия, когда происходит перенаселение планеты. Поэтому это действительно закономерность. все циклично просто в жизни и все.
2: Да нет, наверное, не из-за перенаселения, а просто вирусы Ну, становятся сложнее. ну, Не только.
1: Там всякие искусственные вирусы, не искусственные. Просто не будем сейчас об этом опускаться, Но каждые сто лет происходит это какая-то такая фигня. Чума, испанка, корона стабильно.
2: Не каждый сто лет, потому что эпидемии до коронавируса еще были и в нашем,
0: как бы. В десятых Эбола была. Да,
2: эбо...
1: Мировые, чтобы в каждой стране это было.
0: Эбо, ладно. Ну, это просто веке купировали, были. наверное. Вот это в веке были какие-то эпидемии. Но испанка ну, испанка была. Спит. Туберкулез.
2: Спит, очень хорошо так пронес ну, ладно, ну, это не ли? эпидемия.
1: Ну, эпидемия кори была после войны. Это было в Британии. Но до нас тоже не дошло, потому что нас все привили. Полимелит, кстати.
0: Во, полимелит точно.
1: Каждый раз что-то мутирует, что-то... Появляется, поэтому да. ну, нифига он не предугадал.
0: А гриппов просто кучу
2: множеств. Каждый
1: год новый грипп uh-huh. какой-нибудь.
0: Но так же, как и мы, становимся сильнее противостоять всем вирусам. Наш организм также и все эти вирусы мутируют, чтобы пытаться нас убить. Uh-huh. Это нормально.
1: Потом сосудистый пьешь. Что поделать? И горстями витамины просто в себя закидываешь.
0: Корона на самом деле подкосила. Причем, как мне кажется, переболели реально почти все.
1: Ну просто бессимптомно, ты просто не знаешь об этом. А потом идешь к врачу, и он тебе рассказывает, что ой, а ты, наверное, болел, потому что у тебя что-то там не то.
0: В любом случае, история романа крутится вокруг некоторого количества людей. Каждый из которых по-своему становится пророком. Будь то пророк доброй матушки, либо злого дьявола. Так же как все плохие.. Отпетые мошенники, заядлые преступники, они становятся правыми, левыми, средними, руками, руками дьявола.
1: Руками с руками.
0: Руками, да.
2: Просто упростим, что выжившие делятся на две группы, которые...
1: Добро и зло. Ну да, которые
2: противостоят друг другу. Хотя там никакого, не буду спойлерить, противостояния с нет.
0: Ну знаешь, так как книжки уже около тридцатника, первому сериалу почти тридцать. А второй сериал уже был два года, как? Я думаю, можно поспойлерить. Ты
2: говоришь, что книжки там сколько?
0: Больше тридцатника точно.
2: Это и и первое издание, так также выходило в девяностом году второе издание полное, которое Стивен Кинг внес какие-то правки, потом вернул те вещи, которые издатель его в прошлых версиях попросил убрать.
1: Я, кстати, эту часть как раз слушала, по-моему.
2: Скорее всего, в аудиоверсии именно полное издание, и вряд ли будет урезано.
0: Вопрос, переводилось ли у нас урезанное. Тогда. либо если переводилось то сейчас этот перевод уже не найти
2: а смысл потому что там особо ничего не урезалось там просто именно дополнялось да?
0: но книга сама по себе огромная действительно огромная и событий в ней очень много да нет кстати
2: она ну... не особо много событий она просто затянута и ее за это ругают очень многие что она затянута
0: там очень монотонное повествование Когда происходит какое-то действие Оно происходит не сразу же На трех-пяти страницах А оно размусоливается на 50-60 С неким вступлением длительным Почему это так? Сам процесс растянутый Очень много мыслей людей От чьего лица идет повествование
1: Но знаешь, при всем при этом Мне она очень понравилась Когда ты слушаешь в машине аудиокнигу Именно за счет этого описания всего у тебя создается ощущение присутствия, и ты лучше понимаешь, что происходит вообще в книге, в самой. Ты запоминаешь все эти моменты.
2: Мне книга, наоборот, не понравилась, потому что вовлечение, оно не подходит жанру. Потому что если, например, вовлечение в том же сиянии оно было нужно, то здесь оно абсолютно было не нужно. И действительно, для меня это было мук, вот слушать эту Дигамотину кучу деталей, которые они абсолютно ни на что в книге не влияют.
1: Может быть, это больше похоже как раз на эти романчики подростковые, типа как про ведьмы вампиров.
2: Я вот читал, мол, вот Стивен Кинг хотел, типа, создать свой «Властелин колец». но это, честно говоря, полная херня, потому что сравнивать «Властелин колец» и «Противостояние» — это как слона и муку.
0: Ну, у него устерег колец получился в серии темная башня. Вот, кстати,
2: да. Темную башню не читал, но я знаю, что это очень огромный цикл, да, там куча убитых. А я так понял, там много вселенной.
0: Не совсем, там как бы одна большая вселенная вот с этой башней, которая пробивает. В другие Мир. миры,
2: да. да.
1: Это да. вот фильм, по который сняли тогда эту первую часть. Да, да.
0: но фильм смотреть не стоит. Я
1: Ф- смотрела, мне понравился.
0: Он вообще никак. Ну,
1: подростковый тоже.
0: Темная башня это и есть фэнтези. Это не ужасы.
1: Но там слишком детское все. Ну и
0: не будет дальше фильм, потому что книгу запихнули в полтора часа непонятного действия.
2: Я вот вернусь именно к книге, то, что он ее вроде как задумал, но на самом деле она не такая. Не знаю, действительно можно было бы как-то сократить, сделать все-таки более лаконичнее. Не знаю, зачем я ее прочитал,
0: честно. Потому что я заставил. Ну да. Вот. Я заставляю людей делать то, что им не нравится. (смех) А потом сам с этим мучаюсь Ну ладно Сериал 94-го года Ну, В первую очередь всем любителям боевиков 90-х годов И тем, кто был, как мы, взросшен на фильмах со Шварценеггером, со Сталлоне, с Сигалом, с Ван совсем. Набор актеров в этом сериале состоял из звезд тех времен, но не первой величины, а просто которых ты видел во всех этих фильмах.
2: Плюс этого сериала в том, что действительно там каст был грамотный. На самом деле, сериал, он от книги вообще особо не отходит Ну, не скрупулезно, да, там, конечно, кое-что опускается, что-то там обрезается ненужное Но он прям вот по книге прям точь-в-точь
1: Там только один момент был, что Надин Кросс, она появляется и в городе, когда ее встречает музыкант И она вроде как должна была самоубиться, да? И потом по книжке там другая девушка, которая
2: не суть важна. Я же говорю, что там в книге очень много деталей, которые вообще не раскрываются в дальнейшем.
1: Это, кстати, единственный момент, который показали по книге, который показали в новом сериале. Да. Единственный. Все остальное вообще не так. Ну там в перемешку еще и большую часть переврали.
0: В любом случае, сериал состоит из четырех фильмов, но ну, это получается мини-сериал, mm-hmm. по полтора часа в среднем. Я получил удовольствие, просматривая его, конкретно первый, так как красивые съемки для 1994 года, отменный актерский состав, плюс все именно играют, mm-hmm. нормально играют, отыгрывают свои роли. Когда девушка с жезофреничкой вот это на один, mm-hmm. хорошо отыгрывает, когда музыкант, тоже нормально. Причем как-то типажи актеров очень гармонично вписались. В роли. Единственное, кто мне не понравился, это главный злодей. Вот его львиная шевелюра меня немного выбивала из колеи.
2: На самом деле и по книге у него длинные черные волосы. Скорее больше так на вы... злодея бы подошел бы какой-нибудь, ну который, например, ворона играл.
1: Да, кстати.
2: Я уже забыл, как его
0: убили.
1: Да.
2: На ну, Да, его убили, но именно вот черноволосы бы подошел бы хорошо.
0: Да любой человек с черными волосами, измазанный корс пейнтом.
2: <свят>
1: ну, просто здесь, понимаешь, дело в том, что он написывается, он даже, кстати, и ворона перевоплощался в книге, чтобы следить за своими жертвами. Ой, и за слушай, всеми. в кого
2: он там только не и перевоплощался.
1: Волка, и да, и в этих в харьков, которые на матушку объегал, нападали, типа того он ему указывал, что надо ее э, погрызть.
0: А в Лемингов не перевоплощался?
1: Нет, она просто шла, у нее была кура в мешке, она кушать хотела. И они напали на куру. И она а я такая мешка.
2: Он командовал волхами, ласками, ласками, там какое-то у него зрение было, он левитировал. Такой, знаешь,
1: глаз Сарумана такой сразу. Я не знаю, человек
2: швейцарский нож какой-то. Типа
1: того. И вот вы сейчас как раз сказали про Востелин колец. я поняла, почему в книге постоянно описывался вот этот глаз, который появлялся в небе, которую матушка Абигейл видела, и она от него пряталась. То есть кто-то его видел во сне, и пили снотворное, да, чтобы не видеть снов, а она его видела на его, она типа там провидится была, она на его все все это говно видела. Огромный зрачок в небе. И прям глаз Сарумана.
0: А кто из них-то Гендальф серый? Да
1: там нету. Ой, я не знаю. Наверное, который был Стю Редман.
2: Да не, я же говорю, что там был единственный чувак, который обладал какими-то сверхспособностями. Ник. А остальные? Ник, он наоборот не обладал сверхспособностями, а наоборот его был немой. был не мой Который еще разница? и очень тупо вздох.
1: Ну взорвался. О, коробочка! Так я на нее посмотрю. Мне очень не понравилось, что, знаете, вот, ну, это в новом сериале так сделали. Ларри Андервуда, который певец как раз, его mm-hmm. описывали, он должен был быть белым. Сама суть была в том, что он белый, который поет как черный. Mm-hmm.
2: Да. А в сериале в новом? В сериале
1: в новом его сделали черным. Это
0: привет Темная башня, да? Ну да. По поводу всех повесточек меня удивило в новом сериале, что нету засилия повестки.
1: Повестки, да, основной повестки
0: которую сейчас везде пихают гармоничные актеры были подобраны каст нового сериала тоже вот если брать из расчета что прошло еще 25 лет то вот те актеры которые сейчас также на вторых ролях знаменитые и известны они также все в сериале
1: и они в принципе по описанию книги большинство из них подходит очень хорошо
0: ну вот, например мне что в старом что
2: в новом сериале не понравился каст Том Калина и Гарольда а мне Правда. наоборот понравился. А Том, И... Том Калин это слабоумный, который. А мне Кстати, понравился. Вот... Нет, в самом сериале он хороший, но все основном. равно мне показалось, что он слишком староват. Потому что Том Калин, насколько я знаю, он был.
1: До 30 было где-то так.
2: Нет, ну что-то ему было до 20. Он, то есть был где-то ему 18-19 было, но. А,
1: ну да, он, вел... он был амбалом просто огромным. Да, он был
2: амбалом, но он был не таким старым. Но, блин, в
0: новом сериале вообще
2: какой-то дедок жирный. Реально какой-то тупарый
1: Мужику лет
0: 40-50. Ну так поэтому он сразу и говорил свой возраст. Притом его роль так
2: обрезали, вообще просто невероятно. Он
0: там практически ничего не сделал, даже в сравнении вот. с первым сериалом. А он
1: в книге очень большую роль играет, да. то, как он дошел до Ренелла Флэга, что он там сделал, и как он возвращается. Это большой кусок вообще книги, uh-huh. и у него большая роль о том, как он Стю Редмана спасает. Вот. То есть если в оригинальном сериале это было, хотя бы как они спасаются, как ему Ник в соснах приходит и помогает найти нужные таблетки, чтобы uh-huh. спасти Стю, Потому что он умирал от лихорадки плюс сломанная нога, там вообще прям комбо. Этого в новом сериале нету.
0: Они просто Они пришли. Они просто хоба
1: пришли и чё.
0: Согласен, этот момент. И плюс у... они
1: пришли не зимой, а весной, когда уже родила это Фрэнни, и когда уже ребенок переболел. А вот именно в оригинальном сериале, там прям вот четко было, зимой приходят, их встречают с ружьями, все как надо, и везут в больницу, когда все они это видят. Там был снегоход еще. Они в каком-то из городов нашли снегоход и везли с собой его на прицепе, да, это было в книге
0: в первом сериале они хотя бы показали, что это они зимой возвращаются. Да,
1: что они вот подумали об этом, что там, наверное, дорогу засыпят, потому что мы же за горой находимся.
0: В новом этого не было. Ты сказал про слабоумного. И кто второй не понравился? Гарольд.
1: Который горы. с горы упал, который Снадин как раз сбежал, который взорвал всех.
0: Это
2: который, да, я видать. понял.
0: Говнюк. Я понял. В новом сериале парнишка ничего отыграл. Да,
2: ничего, но дело в том, что в книге он же был толстым и уродливым, хрыщавым, да. и он трансформировался. То есть, когда он уже жил в этой коммуне, он уже возмужал, типа подкачался. Вот. А тут он как был задротан, так он им и остался.
1: Там, понимаешь, действительно дошла да, трансформация, что исчезли всякие эти кока-колы и так далее, uh-huh. и у него все начало проходить, и пока он как раз в не ехал, то есть они более-менее правильно питались, там что находили ели, он худел, набирался сил, то есть когда они уже встретились с матушкой Бегела и уже приехали в город, он уже был типа красавчиком.
0: Вот как раз Френни.
1: Френни стрёмная, как атомная война.
0: Френни что в старом, что в новом сериале максимально нехорошая актриса. Мне она прям совсем не понравилась. Вот она точно не подходит. В старом она какая-то совсем, прям совсем реднек. Причём молодой реднек, еще и забеременевший. А в новом это просто очень некрасивая актриса.
1: Ну в новом еще более-менее. Вот в старом у нее прям лицо квадратное. Такое огрубевшее.
2: По поводу Френни у меня нету претензий. Просто в новом сериале там действительно очень много всяких мисткастов. Тот же там судья. его переделали в бабульку. Да? В бабульку какую-то, да.
0: Главная правая рука дьявола, которого из тюрьмы вытаскивали. Это вообще... Вот насколько изумительный в оригинальном да. сериале вот этот актер, который угу. везде Ллойд. злодеев играет да. в Ллойд. Луид. Да. А в новом сериале это какой-то непонятный парнишка, который по факту никого никогда не убивал. Угу. И его сделали правой рукой. Ну такое себе.
1: А кстати, по книге он действительно никого не убивал, у него просто был напарник, с которым они грабили. Напарник всегда все делал. Тычок. Пичок. Просто его кокнули, а этого взяли.
0: В старом сериале там мужик, хотя бы ты на его лицо смотришь, ты понимаешь, что уголовник.
1: Да, а этот ну просто какой-то нарик.
2: Ну, Пацан. Да, именно шестерка прям самая низкого пошиба. И его делать правой рукой Потому что если правая рука В оригинальном сериале он там следил за всем То есть он было видно, что у него Как бы такая организационная какая-то есть Жилка что ли А этот он, знаешь, постоянно Как собачка на побегушках Ни о чем, абсолютно
0: В старом еще как раз хорошая роль была у этой психички с таблетками на один на один вот да в новом эта роль досталась
1: ой женщине которая действительно психичка которая шоколадная фабрика да, да. которая м- фабрика. много как и да я это поняла только на третьей серии Сначала думала, какая симпатичная актриса, а потом такая сматриваюсь. Ба! Ну,
2: по книге
0: она постепенно сидела. Сидел. постепенно
1: сидела, а здесь она тупо белая изначально. Вот,
0: в оригинальном mm. сериале как раз было показано, как на с бредями сидела. Плюс той девушке... Ну, как-то веришь, наверное, что она немного не того, а это. Кстати, в новом сериале еще роль Хизер Грэхэм. Ко- Он, с которой Ларри Андервуд
1: изначально в городе познакомилась, да, как раз вот та роль, которая была упущена в первой части. Просто женщина, замужняя, муж умер, и она как-то еще держалась, она богатая, и она не могла жить в таком мире, блин, как жить в таком мире, когда у тебя, извини меня, была помощница по дому, ты нихрена вообще не это,
2: можешь. Это Рита, да, и это была такая изнеженная женщина уже довольно в зрелом возрасте, которая вообще не могла жить в мире. Ну, у нее просто муж был богатый, и ей ничего не надо было делать, просто за нее все делали, и она вот не была, что ли, приучена к самостоятельной жизни. Ну, отвыклась. Ну, то есть да например когда нас Ларри уже пошли в поход она одела не нормальную обувь да чтобы можно было там ходить там кроссовки она надела туфли которые там за полчаса у нее просто ноги уже стерлись и ее за это Ларри просто напросто выругал книги
1: ну это по книге
2: да Понятно, в сериале 1994 года это убрали, потому что книги там этот придавал какой-то характер, то в сериале просто это не было на это времени показать это. И ее просто вырезали и сразу познакомили с Надин. Кстати, Надин, вот по книге, она же была с мальчиком Джо, да. Который был такой невменяемый мальчик. Не, поначалу. ну просто
1: он невменяемый был, потому что он жил некоторое время один, как да. то, ребенок вообще угу. брошенный, потому что вся семья его умерла. Он в доме с трупами живет, как думаешь, каким он станет?
0: Угу. Да, тут она одна была. Поэтому... Да, мальчика Джо в оригинальном сериале я не помню.
2: Да, он был, но он вообще там не, не так роль. появился. Да, хотя в книге он там тоже был каким-то своего рода оракулом, каким-то непонятным.
1: Да, вот он как раз то, что было в современном сериале, то, что он сказал, что мама Надин и на Надин — это разные люди, он как раз предупреждал, что это первые его слова, которые к нему услышали, собственно, что что-то не то И когда он еще матушку обегел вернул из леса, по сути, ну он ее увидел Он тоже стал говорить, скажем так, он понял, что его не поймут
0: Ну, кстати, Упи Голберг идеально вписался в эту роль, это прям очень хорошо попало Да, но
1: оригинальная бабушка была лучше
0: Оригинальная прям совсем бабулька Она прям совсем
1: бабулька, она такой должна ну, быть, потому что по книге матушке обегел больше 100 лет,
0: а Сто ну тогда с...
2: да. Видеть дреды у такой бабульки, это,
1: конечно, такое все. Она пережила вообще всех своих даже внуков. Бой, бабулька. Вот а. именно.
2: Такая уже говорит. Боже, да убей ты меня!
1: Да, ты уже Я можно меня мучить?
2: Так он еще под конец помучил. так она же должна
1: была оракулом выступить, там пророчество сказать, а потом уже умереть только. И плюс еще, кстати, очень такой момент, что в новом сериале получается так, что Ларри с Ритой тут ползут по канализации. Вернее, он один ползет, а она типа поверху прошла. Я не знаю, зачем они это сделали, потому что вот в оригинале, как было по книге, что они с Один или Ритой, без разницы, идут по туннелю, там где машины, там как раз как-то военные закрывали дорогу, чтобы никто не покинул город, вдруг там удастся эпидемию сдержать. Это было бы логичней.
0: В новом сериале просто потребовалось добавить дважды в новом сериале было добавлено, что когда происходит какая-то задница, в мире. То по любому люди становятся обозленными. В первый раз это три мужика, которые девушку хотят изнасиловать, там миллион долларов в чемодане предлагали. А второй раз это когда поймали как раз парня с девушкой беременной. Вот этот мужик, который в кузове фуры в кузове фуры держал двух девушек и еще двоих как раз.
2: Если ты знаешь, что по книге про первые мужик с миллионом долларов там был, но он просто типа подошел, типа а, да тогда не нади на Риту. И он говорит давай там за миллион долларов я ее это.
1: А она просто испугалась сбежала а потом вернулось все как бы вы просто исчерпано да
2: то есть там не было никакой поставы а по поводу девушек фур там в книге было трое мужиков бандитов которые как раз в рабстве держали несколько девушек ну там вообще в книге вообще какая-то дебильность была непонятная то есть там одна девушка дралась с другой девушкой хотя они были оба рабынями за ружьем ну, то есть там вообще что-то да, какая-то там... катавасия была непонятная я и просто это слушаю думаю, что за херня происходит
1: и Гарольда там Никто не избивал, там изначально уже когда они объединились. Ну, с там Гарль просто Стю, обосрался просто. Гарольд Стю и беременная, когда они уже объединились, их было четверо, да? Там mm-hmm. еще дяденька с Коджиком, с собачкой. Они встретили все вместе вот эту компанию. Они mm-hmm. а так, как показано в новом фильме.
2: Там была перестрелка, потом они там встретили еще одну группу и Стю проводил операцию, что в старом сериале было, а в новом там это вообще не было.
1: Да, кстати, когда аппендициты это вырезали. Mm-hmm. Это По книжке помню. «Огонь». И опустили, очень странно для меня, я очень хорошо это запомнила, момент с тем, когда, помните, который все поджигал?
2: Ну, я слышал его как мусорный бак, но мусорный его там дам, мусорщик да. назвали. О, О мусорщик, там.
1: да, да. Вот это вот. Что мусорщик мусорщика была шизофрения, но в книге еще был такой момент, что пока он добирался до флэга, он встретил какого-то мужика. Малыша. Который его изнасиловал. Пистолетом. И бутылкой. И пистолет Да, пистолетом только. Просто пистолетом, да. И вот. вот. В а потом он сбежал от этого малыша при помощи флега. И этот малыш остался сидеть в какой-то там тачке припаркованной. Вокруг него волки бегали.
2: Да, вот вот в книге меня просто бомбалело было. Там в книге это так описывалось, что этот мусорный бак там был в ужасе. Вот. Но я думал, что здесь с ним сделать. Может там этого малыша разорвут как-то на части или что-то. Нет, он просто остался в машине голодать. По книге это вот эта Дигамотина. Это, вот это, да, это то так есть, долго
1: описывала, что ты это запомнил.
2: Да, это долго описывалось. То есть, ты знаешь, вот это нагнетание, 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 а потом такой под конец, знаешь, вот такое вот непонятное.
0: Несоизмеримое преступление и наказание. Да, да,
2: да. то есть, малыш, он хотел вместе с этим трэшем добраться до Лас-Вегаса и сместить Флэга, то есть стать на его место, быть главарем. Вот. Ну, как бы Флэг знал, я его типа накажу, я его вот так накажу, его. Блин, В да и он это очень долго это все это длилось пока он мусорщика носил все над ним издевался хотя мусорщик это был один из ключевых героев не знаю зачем его Флэк тоже так обрабатывал не знаю для чего и вот это все это нагнеталось, и просто по итогу малыша просто оставили в машине просто голодать. И ничего с ним особо-то и не сделали.
1: Дурачок еще выбрал самую маленькую машину, еще и пустую.
2: Ну, понимаешь, там очень много разочарований. Ты что-то ожидаешь, но много в чем-то разочаровываешься. И по книге очень много таких вещей. Куча ружей, которые вот они поставлены. Как бы эти проблемы они качуют из сериала в сериал. Да, и если, например, в старом сериале это вот что-то еще более менее нормальное. Да, то в новом сериале вот этот как говорится плохое а еще перемолото и вывернуто наизнанку не делает его лучше
0: по поводу нового сериала главное что мне не понравилось если бы я до этого хотя бы примерное представление не имела книжки mm-hmm. и не смотрел оригинальный сериал то, как в новом сериале обыгрывают временные интервалы.
2: О, это вообще-то просто полный капсет.
0: После первой серии, даже не, ну после второй еще может быть, но первая серия максимально непонятная была бы человека, который не знаком с первоисточником.
2: Да, там времена прыгают просто от одного к другому. И да, ты можешь просто запутаться и не понять вообще, что происходит.
0: Оригинальный сериал это вот история с момента болезни mm-hmm. на базе, и она тянется вперед. В одна прямая линия. Да, да. В ну, новый по книге сериал идет
1: повествование, угу. так оно и идет да? в сериале.
0: Да. А новый сериал это вот как раз манера прыгать во времени угу. в что было сейчас. А почему вот он сделал так сейчас, чтобы все узнали, как это было до этого. Но первая серия по мне должна быть основополагающей, без вот этих прыжков. Угу. Людям не интересно, что было до они должны знать, что началось вообще. Первое, это вступительная серия. Угу. Это даже не пилот, это вот то, с чего это начинается. Ты должен узнать
2: о всех хотя бы.
0: Да, ты должен понять суть истории. Mm-hmm. Здесь в первой серии тебе показывают горы туда-сюда прыгающего. Mm-hmm. Еще немного музыканта, по-моему, там было. Или он уже во второй серии. Ларри
1: был во второй, наверное. Какой он есть на самом деле? Значит,
0: Ларри Но во второй. Стю, точно Причем само заражение... А, в первом был Стю как раз, когда он уже сидел в больничке, Стюнказм. назовем это так, закрытой. Потом флешбэками показывали, как приехал Военный, который из базы как раз убежал Как они все заболели К концу серии, когда Стю уже должен выходить Показывают вот этого главного военного Запустил систему карантина А там главный злодей придерживал ему дверь Чтобы он выбежал Детей своих взял и разнес эту чуму В оригинальном сериале было показано Что он сразу же, первое о чем он подумал О своей жене и детях Они типа далеко находятся Он не был в эпицентре этого всего По идее, заразиться не должен А там не
1: сработала система оповещения вовремя вот ну, в да. чем была. Там даже по книжке это было, что она вовремя не сработала, поэтому он успел выехать. Она сработала с Закры-
0: Закрыть mm-hmm. полностью весь этот комплекс зданий. А этот просто решил сам поехать. И от чего все заразилось этим скороходом как раз.
1: Проблема нового сериала в том, что там нет интриги. И там нет того ощущения, что действительно эпидемия, когда косит всех подряд. Там всегда в кадре дохрена людей. Там только в конце сериала последняя серия, там где Стю и Фрэнни уезжают да из города покататься, отдохнуть от всех. Там, да, мало народу. А так, в основе своей, там, постоянно в кадре много народу Что в Вегасе, что с матушкой Бегел, Постоянно какие-то чуваки с палатками Постоянно что то движ происходит Нет вот этих планов, которые были в сериале 94 года Когда они по пустой дороге прям долго едут не так, как там, грубо говоря, три секунды едут, о, здравствуй, человек, мы тебя встретили.
0: Некую отчужденность и обособленность от всего остального оригинальный сериал создает. На самом деле то, что людей не так много. Mm-hmm. Даже в самом городе mm-hmm. у них не было массовки. Там было 2-3 человека на фоне, но всегда были главные герои, о ком как раз идет mm-hmm. речь. Я понимаю, что за там, месяцы, полугодие или год, которые они жили в этой общине своей, она обросла людьми.
1: Но там и показывается, что сначала их было мало, а потом Потом их становилось больше, и больше, и больше. Но не так, что сразу, хоба, нас много, мы тут в палатках даже не помещаемся в дома. У вас дома пустые, вам просто лень пойти трупы оттуда вытащить.
0: Новый сериал начинается еще с того, что они трупы разбирают. Вот. Вот что меня выбило с самого начала
1: Они начались с середины
0: Причем разбирают трупы Никогда эпидемия произошла Когда они уже в городе И просто чистят дома
1: Я тебе говорю, там нету никакого такого ожидания Что что что-то случится Там нет интриги То есть ты сразу видишь уже конечный результат
2: И, например, мы о мусорщике узнаем Где-то в середине сериала в новом. И о Рэнда Ли тоже узнаем где-то в середине.
0: Мусорщик это вообще две роли непонятно. Нет вот этого ощущения психа, который А-а-а. любит все поджигать. В оригинальном сериале хорошо показано, когда он и взрывал А-а-а. и огромные цистерны, канистры. Ну хоть чуть-чуть там. Да, когда он бегал. А в новом, причем, насколько я понял, это тот, который играл Флеш актер. Да, Эзра Миллер. Да. Вроде бы его загримировали, но вот не понравился. Очень не понравился. Да
2: он там просто кринж какой-то.
1: Но он должен быть тощим, об. Блезлым, таким полулысоватым.
0: Так не, он, там, наверное, не,
2: он там тощий, да, ну. Но... Я не верю. Я не верю да, этому <с>. актеру.
1: Плюс еще в оригинальном сериале показали, как он на базу ядерных боеголовок залез, а здесь он просто выкопал откуда-то, непонятно откуда, поднял и все. А там прямо вот тебе показывают весь арсенал, ты понимаешь, да, вот человек, вот он больной, он знает, где это все находится. Он пришел именно забрать с собой боеголовку, так чтобы всех родятся. А Нет,
2: там фишка в том, что зачем он тут пришел?
1: Потому что Флэк его послал устроить Большой этот я надеюсь
2: По книге Он э, туда поехал, чтобы загладить вину Потому что он устроил взрыв И просто уничтожил все самолеты а, да. да.
1: А я вот думала, что это не он Я думала, что это Том Каллен Чтобы Нет. свалить волну. Нет, это
2: как раз таки был мусорщик Потому что он же был шизофреником а. И кто-то ему при разговоре Что-то напомнил Сказал какую-то фразу, которую вот тригернула, И он просто начал ставить Еще бомбы поджигай. на все, на все, что сам же и добывал. Ау. И просто устроил там такой трендец всем. Там не нужны были ни Ник, ни Стью. Вообще там никто. Там просто обычный мусорщик, который всех бы и убил сам. И вот в этом слабость книги, в том, что там этот был мусорщик, который всех и убил. И вот он хотел загладить вину перед Рэндалом. И что он сделал и привез эту боеголовку прям ко всем.
0: А я вот не помню.
1: А я еще не понимала, почему он постоянно бегает и кричит «Сибола». Или что это было? Почему он именно это слово говорил?
0: Стоп, слово какое-нибудь во втором новом сериале mm-hmm. вот эта шаровая молния, которая всех убивала вот единственное, и Единственное, что было
1: это плюс, было это шаровая молния. Это, это было в, в книге. книге. Это да. в книге, как бы вокруг бомбы росла вот такая волна, которая должна была поглотить. И как раз Флэк он увидел не саму бомбу и радиацию, он увидел вот эту... Хигню. Нет, Флэк,
2: это он сам и <свят> выпустил эту штуку. Шаровую молнию. Просто он потерял над ней контроль. А,
1: потому что соприкасаясь с бомбой, оно начало это... Уничтожить всех Ну, всех.
2: вообще-то, это по книге превратилось в руку Бога, что было в сериале. Вот этот вот графен просто нереально. Mm-hmm. Вот это вот, но действительно в новом сериале это превратилось в какую то широкую молнию, да, очень было Которую красиво, зрелище. да, вот. Но по книге это Флэг выпустил молнию в постующего, там, когда хотели казнить персонажей, там просто сбунтовались, типа что за фигня, чем мы слушаем это вот шлепка, вот. И он выпустил на широкую молнию, и потом эта широкая молния стала разрастаться, и Флэг потерял на ней контроль, и она просто все уничтожила <сех> всех.
1: Вот.
0: А музыкант, который нырнул в бассейн под воду, он не пережил ядерный взрыв.
1: Да вот я тоже думаю, раз рука Бога, наверное, и купол Бога могли бы сделать, да, вот так, вот, чтобы спасти вот этих двоих. Ну,
2: вот в игру по книге, там вот эти жертвы, они были не нужны. Потому что за все мусорный бак он мог он сам просто сам, все, да. Он, да, он мог сам все сделать. Книга сама по себе, ну, не очень. Я не знаю, почему ее. Все хвалят, но очень много каких-то вещей, которые они действительно были не нужны.
1: И если разбирать, да, получается абсолютно бессмысленно то, что туда кто-то поехал, то, что светлые поехали к темному вообще. Ну, опять же, это, ну, это, это жертва
2: это, ради
0: жертвы. Это вы знаете, что бессмысленно. Вот если рассматривать как две группки людей, которые одни в Лас-Вегасе, другие вот в этом Колорадо или где они там живут, они не соприкасаются ни как они не знают друг о друге ничего Следовательно, добрым вот этим белым назовем их так им нужно ехать туда чтобы пытаться победить это зло так как они не знают о том что существует некий мусорщик который ядерную боеголовку везет
1: да но при этом откуда они знают что это зло но оно им снится окей что дальше.
0: А это нормальное противопоставление. Если, если ты сейчас находишься в добре, то что-то другое должно быть злом. Не может быть два добра. Это извечная борьба. Всегда противоположность должна быть.
1: Ну, потому оно и называется противостояние. Вот мы к этому Ну пришли. это,
2: понимаешь, это какие-то крайности. Не очень хороший ход, когда вот эти вот крайности создаются.
0: Но они существуют. И в любом случае, вот когда соберется некий оплот только добрых и вообще, как их назвать, самых сердечных людей, которые никто никогда ничего плохого не сделает — этого не будет. В новом сериале, кстати, хорошо обыграли, там хотя бы одну фразу сказали. То, что чем больше они становятся, чем больше становилось их поселение, тем хуже, потому что они столкнутся с воровством, с грабежами. Скорее всего, будет убийство, потому что кто-то все равно что-то не поделит.
1: А это было в книге?
0: Да, это было. Но это в любом случае оно так и будет, потому что где мало людей, они могут как-то договориться. Чем больше людей становится, тем хуже, потому что все равно существует некая иерархия, которой не все готовы следовать.
2: И в том же в Лас-Вегасе, ну это по книге, когда Рэндал Флэк начинает претерпевать неудачи, ну уже под конец просто люди начинают не разочаровываться и потихонечку уходить, Но ну, это опять же под конец. Вот если, например, в сериале и в книге он создавал именно такую типа диктатуру, такую, знаешь, нацистскую, где там за наркоту, за воровство он казнил людей. Mm-hmm. Вот. Что ну, в ну сериале это вообще там была какая-то дичь, там все просто устраивали орги, бухали, курили да, нарко- наркоманами. Он только да предатели. Как
1: условных предателей. Да, Ты услов... мне не нравишься, все. Да
2: да. То есть это очень Я слабый был момент.
0: Вот оригинальный сериал 94 года закончился хорошо, а новый сериал они убили последней серией.
2: А, кстати, да, потому что в книге этого не было.
0: Последняя серия как раз это идет о том, что Стю с этой некрасивой актрисой, которая мне очень не нравится, они уехали, основали свой мир небольшой. Я просто не мог молчать. В этой серии, как раз Дашки говорил, Стю едет по дороге, у него прокалывает колесо. Что он делает? Езжает на на обочину. обочину. В мире нету больше людей как таковых. И менять колесо на дороге с ровным асфальтом удобнее. Зачем ты съезжаешь с дороги?
1: Чтобы тебя привалило.
0: Еще достаточно что это огромный домкрат, который неустойчивый. Слушай,
1: а зачем эта овца лезет колонки, которые заведомо знает, что там тухлые уже деревяшки, что она провалится? Это
0: тоже хороший вопрос. Ты
1: дура? У тебя ну... ребенок как бы рядом, ты вообще головой думаешь? У тебя вообще инстинкта самосохранения нет? А если с тобой что-то случится? Одно дело, когда вы делаете это вместе, вы хотя бы подстрахуете друг друга, а другое дело, когда ты одна. Тебе и так страшно, ты одна. Да, вот но эта но вот это... вода не настолько ты, была нужна. Ну, реально, это, не,
2: это просто
0: притягивание за
2: уши.
1: Да.
0: Нужно было показать, что матушка Эбигил тогда не умерла, что а это? переродилась вот в этой непонятной маленькой девочке. Но которая все рендал. равно потом исчезла. Но потом появился каннибал Холокост.
1: А? <laughs> да, кстати, да. Рэндалл да. Флэг решил пожить там,
2: отдохнуть. Да, но, кстати, по идее Стивен Кинга, по замыслу, вообще Рэндалл Флэг — это своего рода не реинкарнация, а часть или воплощение вот, из Темной башни Темного человека. То есть он хотел, чтобы вот этот чувак, он же типа по всяким вселенным перемещает. Вот это он не переродился в этом же мире, uh-huh. а он появился уже в другом он В мире. другом
1: мире, где-то типа в Германии в какой-то но в параллельной не вселенной. Не-не-не, не Германии. Там там на немецком и... что-то было, Нет, н- нет,
2: м-мичком. нет, там он переродился в каком-то бунгале, проснулся, и там как раз вот эти аборигины какие-то
1: А, даже так, ну
0: ладно. Да. Соединение Уже нескольких запомнил. своих произведений, это у него существует тот же самый «Талисман», потом появился «Белый дом», который продолжение «Талисмана», соединяющая мир темной башни» с этим совсем. Ну, иногда есть вот законченные произведения, которые не нужно ни с чем соединять больше если ты что-то написал.
1: А вот по поводу последней серии, как раз то, что переврано. Оказывается, сценарий писал его сын, помогал. Он
0: помогал его адаптировать. Оуэн Кинг, он помогал адаптировать его для киноэкрана.
1: Поэтому вполне себе вероятно, что он там дальше по наследству придумал еще что-то.
0: Вообще, изначально
2: хотели сделать не сериал, а фильм. Но вот как раз-таки в чем была проблема? В том, что книга большая, и все уместить в один фильм было просто невозможно. И действительно, из-за разногласий с Родюсер, фильм был задуман где-то в десятых годах, это все начиналось. Там был Бен Африк, как режиссер был, он ушел, там куча было режиссеров сменено. И да, и потом все-таки и права уже перешли не от Warner, там другому какому-то каналу, да, и уже делали все-таки сериал.
0: Я согласен, что вот эту книгу как сериал намного лучше, чем фильм. Угу. Это по-любому, потому что там очень много информации И можно на 10-9 серий Это идеально получилось Вот почему,
2: например, вот старый сериал Был именно сериал, да? И то он был достаточно сильно порезан Да По сюжету там очень много убрали вот Из-за того, что да, книга действительно большая и Много туда не вместишь Чтобы все вот эти нюансы ты в эти 4 серии даже достаточно больших Ты не вместишь.
0: В любом случае 6 часов лучше, чем 2 Это да И в старом сериале сам Кинг сыграл даже не просто проходную роль, а у него там эфирного времени на минут пять точно было.
1: Нормальная роль именно человека, жителя. То, что минут пять даже больше... Он появляется весь фильм, не один раз. Он как раз встречает Стю, когда да. они возвращаются uh-huh. с Томом Калином. Он его провожает в больничку. Он еще до этого появляется, когда у них там собрания проходят. То есть он действительно полноценный член общества.
0: А в новом он на рекламе «Дома престарелых».
1: Там его место, наверное, уже. Причем «Дома престарелых», в котором почему-то матушка Абигел находится, кстати. Они же едут ее забирать в «Дом престарелых». Она там типа одна осталась, выжившая. Стю и Ларри. Они видят название на билборде и едут за ней. А, нет, подожди. Ларри потом приехал. Стюс с кем-то, с кем-то, с кем-то. Забыл, кого зовут.
0: С художником. Это был не
1: с художником. Его
2: звали Глен Бейтман. Да. Он не был художником, он... Просто
1: чувак на пенсии. То то
2: есть какой-то там...
1: Профессор, не профессор Ну да, профессора, ну, он а,
2: да, но он хотел типа рисовать И, и кстати, когда его Стю нашел Тот был на пленере и просто отвратительно
1: рисовал Да, он просто рисовал А в новом это, это холожник,
0: Достаточно молодой
2: Который картины писал И даже правительские образы Да, когда он
0: беременную нарисовал И рисовал, он достаточно красиво
1: <свят>
0: Все для сюжета
1: Я увидел вас во сне Ой, да я что так не вижу во сне Это же вообще трэш если я буду каждый рисовать или рассказывать, можно будет меня в психушку сдать сразу. Не
0: смеши мои тапки. Залага. Трусы.
2: Ну как раз вот убийство Глина Бейтмана, если там в старом сериале, как и в книге, вот убил Лоид в камере, просто ну разозлился, и рядом был как раз-таки Рэндалл Флек, то в новом сериале Строили какую-то клаунаду с судом. Нет,
1: там был суд по книге, но там уже двое дошли до суда, не трое.
2: Там не суд, там было просто линчевание какое-то непонятное, с какими-то боями гладиаторскими.
1: Да, этого тоже не было. Зачем это вообще устраивать было?
0: Ну, это показатель, насколько все злые становятся злыми.
2: Там очень странно, что по книге Рэндл Флэйт там хотел какой-то дико сильный порядок навести, какой-то супер пупер порядок.
1: Ну типа наркоманам нет, заключенных тоже типа перевоспитать, да. ну, чтобы они мне подчинялись, но при этом убрать вот светлых людей зачем-то, которые им не мешали вообще. Почему? Восстановить весь город, он их заставлял работать, именно работать, mm-hmm. восстанавливать. Он То не есть настолько они, был они отрицательным.
2: Восстанавливали электроэнергию, Они запустили электростанцию, очень странно. Он был действительно не супер прям плохой, плохой, а вот имел под собой какой-то, не знаю, толь-порядок. Можно было понять, почему люди к нему туда
0: приходили.
1: То есть у него были свои правила? Да. По большому счету. Нет наркоманов, наркоманы висели вдоль дорог на крестах. Угу.
0: Но ему хотелось... Это
1: единственное, что... Воры и убийцы, ну ок, будете моей охраной.
0: Но ему хотелось создать свой такое небольшое государство, когда уже мира как такового нету, где он будет правителем. Но в сериалах он показан именно максимально отрицательным героем. Есть, опять же, добро и есть зло.
1: Ну а чё ты так бабке пристал? Создал бы свой государство. Ты чё, весь мир нужен? Страна уже... большая, в разных Но... местах обитаете
0: нужен, просто так нельзя. Тем более знать, что есть еще какое-то государство, где люди ходят по белому полю, собирают ромашки, прыгают в белых платьицах. И когда у него Лас-Вегас, который утопает в крови и электричестве, нельзя, надо всех убить.
2: Если будут два типа государства, то минуема будет война.
0: Ну, там не да. государство, если два человека, две группы две людей, коммуны. кто угодно. Всегда будет некое противостояние. Типа Они не могут жить в мире. Причем, ну, если у вот самого начала посмотреть на ситуацию, у них произошел большая беда, когда 99% населения Просто скосило. Да. Людей остается не так много. Пускай там хорошие, плохие, но это уже не важно. Если люди будут пытаться прийти к чему-то новому, неважно, какими они были. Ну да, там может быть психи еще как-то будут, но попытка создать одно большое новое общество, она, скорее всего, была бы.
1: Она была бы провальной, потому что люди не изменились, и получилось бы создать то же самое, что было.
0: Ну вот поэтому и нужно противостояние как раз для того, чтобы жили либо совсем добрые все, либо совсем злые все. Вот. Не может быть серединки наполовину. Все
1: равно среди добрых тоже потом то, что появятся убийцы и так далее.
0: А среди и злых так... появятся добрые.
1: Да. Тут, наверное, больше мораль в том, что даже если человечеству дать второй шанс, ничего не изменится. Потому что все люди разные, в любом случае будет конфликт.
2: Ну и все равно они себе ядерной бомбой купят.
1: Да, они все равно себя сами истребят.
0: Ну, так к этому приводит очень много романов, фильмов и сериалов. Главные отличие оригинального сериала 1994 года и нового сериала, это, с одной стороны, это продолжительность. То, что в 2020 году 9 серий плюс-минус по часу, это практически можно напихать очень много событий. Но в новом сериале добавлено много ненужных вещей, а нужные вещи, которые сделаны, которые даже существуют в старом сериале, и не говоря уже о книге, они опущены. Может быть, не многие, но вот ключевые моменты. Опять же, роль умственно отсталого. Она порезана, хотя у него в оригинальном сериале изумительная роль.
2: к В книге он играет довольно важную роль.
0: В новом сериале у глухого тоже. О, очень вот очень у... небольшая Н... роль.
2: Ник Андер? Да. да. Вот. Он был, считай, правой рукой Эбби да. В новом да. сериале он там вообще был непонятно. Другая была женщина, которая больше что-то хотела сделать, а Ник, он просто сидел и молчал. Плюс еще и без глаза почему-то.
1: А, без глаза, потому что ему выбили, по книге а, же ему выбили нет, глаз. Нет, нет, просто О, чуть-чуть
2: пора... был. Ну, синяк был большой, ну это все зажило.
1: Да, но глаз у него как бы не вытек.
0: Да. А, в новом сериале вы просто так одноглазом сделали? Да. да,
1: ну помнишь, в новом сериале то, что его побили? Да. На самом деле его побили не в баре, а на улице, как в оригинальном сериале 94 И побил брат жены полицейского, которому он потом помогал. Полицейский умер, жена умерла, и Ник как раз остался вот эти с этими тремя чуваками, которые его избили, и они умирали прямо в умер. Прям в, в тюрьме, да. да. Mm-hmm. А здесь он умер, прямо при нем в больничке. Они типа оба в больничке очнулись. Тоже переврали момент. Кстати, вспомнил еще такой ключевой момент, который упустили и в том и в другом сериале, в книге: как Том, Калин, спас Ника. Когда их чуть смерч не утащил,
2: ah, да,
1: они спрятались в подполе какого-то ангара. В темноте они чувствовали присутствие флага, что как будто это он на них наслал. Они чувствовали присутствие как у темного человека.
2: Не присутствует темного человека Том Калин, почему важную роль играл, потому что у него было какое-то предчувствие, то есть у него считая жил, не знаю, какой-то другой Том Калин, который давал предчувствие что ли какое-то, и он чувствовал этот смерч да, и что, он утащил случится? Ника, то есть он не чувствовал, там не было Рэндала вообще, то есть он чувствовал смерч. Нет, и, а да.
1: описание, когда они сидят в подвале, что он чувствовал, что кто-то еще с ним в подвале сидит.
0: Ну, это когда ты в на темноте находишься. У тебя всегда ощущение, что кто-то рядом есть.
1: Он как бы его спас. Это такой mm-hmm. тоже очень хороший момент, который опустили и там, и там. Ну, наверное, зря.
0: В новом сериале опустили зиму, так как снимать yeah. зимой было бы...
1: И, кстати, опустили вот этот момент, когда они гипнотизировали. В в новом ты не понимаешь, что Тома, Калина, mm-hmm. его гипнотизируют, как раз вытаскивая вторую эту личность. Mm-hmm. Да-да-да. Если в оригинальном ты видишь это, и они не хотят этого делать, они переживают, потому что, ну как же так, мы его туда пошлем, ну, наверное, смерть. Показывают, как они, антизируют, как они это делают, что они ему говорят. А здесь какое-то Луна, имя Луна. Не было такого имя Луна. Он должен был просто для себя запомнить, что он должен вернуться на полную Луну и идти только ночью. Все. А вот это имя Луна. Луна. Зачем?
0: Но также в новом сериале добавили некоторые вещи, которые упустили в оригинале. Что девушка в Нью-Йорке с музыкантом, что генерал, который был на базе.
1: Кстати, генерала не было на базе. Стюр Редмон сбежал как? К нему пришел этот чувак, который за ним следил. Угу. Пришел уже заболевшим. Из пистолетов. Его ему было немножко обидненько, что он как бы тоже заразился. И он решил Стю просто кокнуть. А Стю просто вырвался. Это просто помер раньше времени. это да.
0: как было в оригинальном книге. сериале.
1: Это. Да, это как было в книге. И Стю как раз, когда выходил из этой больницы, он был не на базе, на какой-то, он был в больнице. <с- 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 какой-то клинический ЦКЗ, вот который именно mm-hmm. заболевание. И он действительно шел вот мимо трупов таких.
0: Да. А в новом сериале на два человека разделили эту личность: да. один хороший, другой плохой.
2: Генерал там был, но генерал он Генерал
1: был после, когда его отправили обследовать. Не, генерал, какой-то военный, которого послали обследовать базу, откуда выпустили вирус. И когда он все это увидел.
2: Он там... Он забл... самоубился, да, да, потому застрелил. что
1: он не выдержал всего этого говна.
2: Всему миру начал приходить капец.
1: И он решил не ждать своей кончины сразу, быстренько, безболезненно. Болезненно, но быстренько. Болезненно, но быстренько. А так две недели с соплями отекающими а еще... чтобы никто не помог.
2: Там еще в книге был большой эпизод, как вообще менялся мир, как происходили убийства, то есть когда там военные с людьми начали Ворвали. устраивать, да, воевать, как журналистов убивали... Да, там... Врывались
1: э... на радио, там, допустим, ну, в расстреливали в прямом чуть-чуть. эфире, mm-hmm. допустим, по телевидению в прямом эфире расстреливали, потому что кто-то что-то не то сказал. Потом, это, как это лю... в оригинальном было? Там был ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть да, совсем... Да, да, ты там... это не поймешь, да, если ты не читал да. книгу, ты вообще не поймешь, что происходит.
2: Да, потом там пока рассказывают некоторые эпизоды, как жили люди, ну, некоторые, которым не повезло выжить, которые были с иммунитетом, но они были либо шизануты какие-то там, либо им просто ну, не повезло. И да. Либо самому убились. Был эпизод про девушку, которая ненавидела мужчин, и когда к ней приперся какой-то чувак, чтобы сказать привет, она хотела у него выстрелить, но так как у него револьвер лежал где-то на чердаке, и как засыревший, что ли. Короче, когда выстрел, просто взорвалась. Там
1: интересно, там Ларри просто, знаешь, по книги, он просто выходил каждый день посидеть на лавочке, посмотреть на мир. Так он встретил, в принципе, Риту, но это произошло не на следующий день, не на второй. Он каждый день просто ходил, Ну, увидел одного и того же городского сумасшедшего, одних и тех же людей, которые искали, просто там ходили, искали какие-нибудь консервные банки, какие-нибудь консервы, которые можно было поесть. И И плюс вот момент с его мамой. Мама его, ну, в сериале показано, что она, типа, на концерты ходит, она никогда не присутствовала на его концертах, она вообще в его жизни не присутствовала, потому что Свалил из дома Это он потом к мамке под юбку приперся По сути жил как ждивинец, Потому что он все просрал А она была уборщицей
0: в новом еще лари сделали прям совсем злобным наркоманом. Но эта роль не обыгрывается, потому что у него никак нету ломки. Сначала у него есть сумка с наркотиками полная, он ей пользуется. И как-то вот переход от наркомана к здоровому человеку, вот это вот жесткой да. ломки и лечения, этого ничего не было.
1: Ты знаешь, в книге он не то чтобы наркоман, просто когда он получил славу, он, да, весь гонорар загулял, загулял он пропил про наркоманил, но не так, чтобы прям жесткий наркоман, он пробаловался фигнёй и как бы деньги кончились и все, денег нет а здесь развлекухи ему дали нет сумку. и он вернулся к мамке а вот эта вот сумка с наркотиком не было такого да не, было. не 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 ну, было. а зачем Это она все... тогда
0: просто в сериале нужна, что вот он Я не знаю. когда шел по подземелью по катакомбам сумку
1: сумку тащил, он тащил не было маму такого.
0: увидел и причём вот, когда вот он выходил уже из Нью-Йорка этой сумки как бы и не было ну, да. в городе есть наркотики а после этого нет и он уже здоровый
2: Ларри в книге он не отвечал за других людей то есть он бросал людей на него нельзя было положиться что в начале его карьеры он отставлял своих друзей, девушки, которые там с ним мутили, он тоже их бросал. Не уследилась за Ритой, которая либо наглоталась таблеток, вот, либо просто уснула и умерла от того, что захлебнула, собственно, рвотой.
0: И... Да.
2: Ну,
1: да, но при этом слушай, вот а он как вот наркоман на велосипеде будет выезжать из города, объясните мне, ему будет плохо, он не выдержит. Мне
2: обидно то, что в книге вот эта вот мусорилась его песня ⁇ простишь ты своего парня, детка ⁇ Я думал, он будет да. э, как-то играть, например, вот я думал, что в конце, когда там их будет линчевать, я начну там петь вот эту песню, И люди такие, о, там, да, может, как-то чуть-чуть подобреют, что ли. Но нет, эта песня, она вообще была не нужна. То есть зачем ее так пусолили в самом начале? Просто такая отвратительная. Там
1: очень много чего было не нужно совершенно. И повторялось столько раз, что это отпечатало у тебя в голове. Вот про эту песню можно, наверное, всю книжку прочитать, посчитать, сколько это повторялось. Скорее всего, раз 200-300 точно именно фраза. Прости, если ты своего парня, детка, вот это повторилось. Повторялось очень много раз. Да,
2: при том, что когда начинается вся эта бодяга, о том, что он певец, вообще никто не знает. Ну, единственное, там он учил Джо на гитаре
1: играть. Да, всем нацрать, всем хочется выжить. Певец, не певец, ты вообще свои умения вот эти певческие нигде приложить не можешь, когда у тебя апокалипсис. Ты должен уметь найти еду, сделать костер, сделать шалаш и найти, на чем передвигаться.
2: Не, ну, например, он же успокоил Джо, когда Джо там начал на него... Песню
1: успокоил ему гитару в руки, сунул на играй.
2: Нет, он сначала стал играть, и он заинтересовал Джу этим. И он такой типа, о,
1: классно, мы с тобой
2: найдем общий язык. И они подружились таким образом, хотя они были врагами.
1: Ну хорошо, не врагами были, он просто может успокаивать детей с ножами. Да,
2: просто на него дети его хотят убить.
1: Дети с ножами на него кидаются, вот он умеет ими управлять.
2: Как этот флитист из Гамильтона.
1: Ну, либо как индус, который Алладин с удавом или с кем-то. С коброй карманная кобра. <laughs> да, да, да.
2: Добрый.
1: У меня это вот. Кому что, да? Укулеля. Ну, это. Калимба! что чтобы сказать
2: на бас-гитаре.
0: Укулели, и ты змею не приручишь. А вот этой. А я не знаю. Поможешь пищеварению, потому что с ней удобно играть на туалете вместо мобильных игр в телефоне. Да,
1: кстати, я уже это не вот. Нужно
0: распечатать какие-нибудь нотки или куда нажимать и на стену в туалете повесить Я
1: на я смотрю, телефончик. Кладешь на пол телефончик в ручке калимбу.
0: Слишком сильно ножки приходится раздвигать, чтобы и Калимба в руках, и Зачем? смотреть.
1: Всем Просто очки на день подальше положить телефон.
0: Уважаемые слушатели, вы, наверное, понимаете все мое удовольствие от того, что я заставляю людей читать такие большие книги, и как сильно их сейчас бомбит по поводу этого сериала. Причем мне понравилась тема подкастов по Стивену Кингу, когда наконец-то не я читаю книги, а кто-то другой и пытается рассказать мне о чем-то.
2: Но я, кстати, вот после вот этого выпуска немного побоялась читать Стивена Кинга. Потому что если у него все книги такие тягомотные, то ну, слушай, я даже не знаю.
0: Ты читал Сияние с доктором Сном, оно тебе понравилось? Мне
2: понравилось, потому что оно было действительно там нужно. Но ну, если это всегда такая херня... То...
0: Ну слушай, у него больше 100 книг, наверное, включая все рассказы. Какие-то понравится, какие-то нет, все равно будешь страдать от всех. На этом... Наш выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме.
2: Обязательно посещайте наш сайт Horror Production. Там вы найдете очень много очень <связать> интересных материалов. Найдете для себя что-нибудь полезное.
1: Не забывайте оставлять комментарии, свои хотелки, может быть реакции, пожалуйста. Позязи. Позязи.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.